A mai prédikációmnak a címét itt láthatjátok a képen, Jézusról vagy Jézussal, vagy miért nem élvezik sokan a kereszténységet. Nem tudom, ti találkoztatok-e már olyan keresztényekkel, akik önmagukat kereszténynek tartották, kereszténynek gondolták, de láthatóan nem annyira élvezték ezt a dolgot, és láthatóan nem volt öröm az életükben, nem tűnt úgy, hogy ez a kereszténység ez olyan sokat jelentene számukra, olyan sokat hozzáadna az életükhöz, hanem egyszerűen csak azok, de nincs benne a kereszténységnek az öröme, az igazi tartalma az életükben. Én úgy látom, és az a véleményem, hogy itt ebben a nyugati civilizációban, amiben jelenleg élünk, ebben a nyugati keresztény társadalomban, magyar keresztény társadalomban nagyon sok ember van így. Hogy valamilyen oknál fogva ő kereszténynek gondolja magát, kereszténynek tartja magát, de igazából a kereszténységnek az öröme, az ereje nincs jelen az életében. Hadd mondjak egy néhány dolgot, ami ezt támasztja alá. 2011-ben a népszámlálás adatai a következőt mutatták. 9.937.628 lakosa volt akkor Magyarországnak, tehát kicsit kevesebb, mint 10 millió, és ebből 5.421.229 fő vallotta magát valamely keresztény felekezethez vagy egyházhoz tartozónak Magyarországon. Volt 27,2% aki nem nyilatkozott, nem akart válaszolni erre a kérdésre. Őróluk nem tudjuk, hogy vajon van-e valamiféle hitük, vagy valamiféle vallási identitásuk. Volt 18,8 aki vagy ateistának, vagy valláson kívülinek titulálta magát, de még mindig igen nagy arányban Magyarország lakosai úgy nyilatkoztak, hogy ők valamelyik keresztény felekezethez, vagy egyházhoz tartoznak. A kereszténységről alkotott általános felfogás szerint mi szerint az a keresztény ember, aki egy keresztény egyháznak, egy felekezetnek a tagja, 2011-ben Magyarországon a lakosságnak kb. kb. 54%-a biztosan keresztény vallású volt. Ez egy nagyon komoly arány. Egy dolog van csak, ami elgondolkodtat bennünket ezzel kapcsolatban, hogy nincs ezzel valami baj. Mert hogyha a kereszténység tényleg olyan jó dolog, és ilyen sokan keresztények ebben az országban, akkor miért van egy csomó olyan e, tény, jelenség a társadalmunkban, amik jellemző rá. Miért van az, hogy az embereknek az életmódja, az életérzése, a felfogása nagyon távol áll a Bibliának és a kereszténységnek az erkölcsi és szellemi értékeitől? Erről beszélhetnénk sokat, és lehetne sorolni azt, hogy a házasságokban, párkapcsolatokban, családokban mi a helyzet. Lehetne beszélni arról, hogy milyenek az emberi kapcsolatok egyéb területen. Lehetne beszélni arról, hogy milyen a, a tisztesség, a becsület. Lehetne beszélni arról, hogy miért van olyan sok függő, szenvedélybetegségben élő ember, a fiatalok miért olyan üres életérzésűek, és így tovább. Tehát rengeteg keresztény van, aki valami oknál fogva a keresztény vallásúnak tekinti magát, de az életében nincs ott az az igazi öröm, az az igazi erő, az a belső tartalom, ami, aminek ott lehetne lennie. Olvastam nem annyira régen egy cikket egy református honlapon, a parokia.hu-n, egy már nyugdíjas és köztiszteletben álló református lelkész, Sípos Ete Álmos egyik előadásának az írott változata volt ez. Az előadásának és a cikknek az volt a címe, hogy református helyzetkép, 
És eléggé kritikusan és fájó szívvel beszélt arról, hogy az ő egyházában milyen a helyzet. Egy pár nagyon megrázó adatot hadd mutassak nektek az ő előadásából, mint református, a református egyházról a következőt állította. 2011-ben a népszállaláson reformátusnak vallotta magát 1.623.000 állampolgár. Ez nagyon komoly szám. De most figyeljetek, ebből az egyház választói névjegyzékében mindössze 410 ezer fő szerepel. Tehát az egyház kerületekben lévő választói névjegyzékben ennyi ember van ott országszerte. A vasárnap istentiszteleteken országosan részt vesz 120 ezer fő, amelyből 73.275 év feletti. Na most mi az, amit ezek a számok mutatnak? Ha sokáig akarsz élni, járjál református templomba. Hát ha az úr kegyelméből más egyéb gyülekezetekben is ez megvalósítható. Na most tényleg szerintem nagyon elgondolkodtatók ezek a számok. Én legalábbis amikor olvastam ezt, akkor... akkor akkor nagyon megrázott és megdöbbentett engem, hogy ilyen sok ember van, aki valamilyen szinten keresztény identitással rendelkezik, de valójában, főleg a társadalomnak a, a húzó rétegéből nagyon kevesen vannak azok, akik akármilyen szinten is, de gyakorolják ezt a vallásokat. A kérdés tehát az, hogy miért nem élvezik sokan a kereszténységet? Miért nincs öröme? Sok embernek a kereszténységben miért nincs igazi tartalma nagyon sok ember kereszténységének? A válasz nagyon egyszerű, így hangzik, hogy azért, mert a kereszténységük csak névleges. Bizonyos külső jegyek alapján, bizonyos dolgok miatt kereszténynek gondolják vagy tartják magukat, és hogyha éppen választás, illetve népszámlálás van, akkor így nyilatkoznak, de igazából nincs mögötte belső tartalom. A Biblia a következőt írja, Timóteushoz írt második levél, harmadik fejezet, ötödik versében, az utolsó időkkel kapcsolatosan. Azt írja Pál Timóteusnak, hogy az emberek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Milyen érdekes. A kegyességnek a látszatát megőrzik ugyan, mert úgy érzik, hogy azért, azért hozzátartozik az élethez, hogy fenntartsunk valamiféle külső látszatot arra, hogy mi Istennel a kapcsolatunkat azért azért rendezzük, vagy kipipáljuk, de annak az erejét megtagadják. És rögtön látható itt két lehetőség. A kereszténységen belül két lehetőség. Az egyik, amikor a látszatra ügyelek, a másik, amikor igazi erő van az életemben. Tulajdonképpen én ma egyébként ezt a lehetőséget szeretném felvillantani előttetek. Egy problémára is rámutatok, de nem ez a fő célom, hanem inkább az, hogy a lehetőségre mutassak rá, hogy lehet a kegyességet, az Istennel kapcsolatot, való kapcsolatot úgy is élni, hogy annak ereje van az életemben, és megváltoztat engem. Nem új keletű egyébként ez a jelenség, mert már az Ószövetség idején is Istennek problémája volt az ő választott népével, Izraellel, ahol szintén jelen volt ez a fajta névleges Isten félelem. A Ézsajás könyve 29. fejezetében, a 13. versben így hát inti az Úr Izrael népét. Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Szerintem ez a mondatrész nagyon jól összefoglalja, hogy mit jelent a névleges kereszténység.
rámutat a külsőre, és rámutat a belsőre. Azt mondja, hogy bizonyos emberi parancsolatokat követ, amelyek főként szokásokban, szertartásokban, külső cselekményekben nyilvánul meg, de ez csak betanult dolog. Azért csinálja, mert a tradíció ezt erre tanította meg. Mert megtanították a szülei, vagy a nagyszülei, vagy megtanította neki az az egyházi vallásos közeg, amelyben felnőtt, hogy hogyan kell az Istent tisztelni. És ezért ez egy betanult parancsolat, amihez tartja is magát, és van egy erős kényszerérzete, hogy neki ebben kell élnie, és ezt meg kell tartania, de valójában mögötte belül nincsen tartalom. Az elején azt, olvassa, azt olvassuk, hogy csak a szájával közeledik hozzám, de a szíve távol van tőlem. Vagyis a, a szájában ott vannak az, az imák, ott vannak az énekek, a szájában ott van a, a vallástétel az identitásáról, de a szíve valójában távol van Istentől. Testvérek, szerintem fantasztikus lehetőség van abban, hogy mi a szívünkkel is közel lehetünk Istenhez. Szerintem óriási dolog. És az, hogy itt vagytok ma délelőtt, számomra azt igazolja, hogy ti a szívetekkel akarjátok az Urat keresni. Hogy olyan emberek vagytok, akik az Úrral akartok járni. Akik nem csak a látszatot akarjátok fenntartani, hanem az erőt is meg akarjátok élni. És szerintem ez óriási dolog. Figyeljetek, van lehetőségünk arra, hogy Istennel valódi kapcsolatban éljünk. Hogy az ereje az ő jelenlétének ott legyen a mindennapjainkban. Vonz ez benneteket? Szerintem ez nagyon vonzó, ez nagyon inspiráló. A, a természet fölötti valósága Istennek megjelenhet a mi személyes életünkben. Egy pár dologban csak hadd jellemezzem nektek, hogy mire épül a névleges kereszténység, és mire épül a tényleges kereszténység. Melyek a sarokpontjai, a pillérei az egyiknek és a másiknak? Öt dolgot szeretnék említeni mind a kettő területen. A névleges kereszténység a csecsemő keresztséggel indul. Ami azért problémás, mert úgy kerül bele valaki egy vallási rendszerbe, hogy ő maga nem tud az egészről. Nincsen hite, és semmiféle döntést nem hozott. Tehát megtörténik vele egy beavatási szertartás, amelynek a révén őt integrálják egy vallásos rendszerbe, de semmiféle belső tartalom nincs benne. És az a, az a nagyon rossz ebben, hogy ez... Nagyon fiatalon történik meg. Néhány hónapos korban történik meg, amikor még nem tudja ezt befolyásolni. Amikor nem tud ellene tenni semmit, és hogyha felkerül erre a futószallagra, a vallásnak a futószallagjára, mire magára eszmél, már az emberi parancsolatok bizonyos részben az életének a részét képezik. A másik ilyen dolog, az a többieknek a hite, másoknak a hite, vagy másoknak a döntése. Egyébként ez a csecsemő keresztségnél nagyon világosan megmutatkozik. Mert nem ő maga megy oda, Istenhez, hogy szövetséget kössön vele, hanem oda viszik őt, valaki mások. Általában a szülők, vagy a keresztülők. Jó esetben olyan emberek viszik oda, akiknek van hite, és ezért tartják fontosnak, hogy a gyermeket és Istennek előtt bemutassák. Rosszabb esetben hitük nincsen, csak döntésük. Azért, mert maguk is egy tradíciónak akarnak megfelelni. Mi történik? Belekerülnek az emberek abba a vallásos rendszerbe, ami emberi parancsolatoknak a megtartása, de nincs mögötte a valódi hit és a, a szív. A negyedik sarok, vagy harmadik sarokpontja ehhez kapcsolódik az egyházi anyakönyvezés. 
amikor be vagyok jegyezve egy felekezett tagjainak a sorába, ott van az egyházi anyakönyvi kivonatom, a keresztlevelem, és ebből kifolyólag létrejön bennem egy identitás, hogy én református vagyok, vagy én katolikus vagyok, vagy én evangélikus vagyok, és a bármelyik csecsemőkeresztséget gyakorló közösségnek a nevét lehetne említeni. Egy következő dolog a vallásos szertartások. Azért vannak olyan jellegzetes fő vallásos szertartások, amiken a legtöbb rendszerbe bekerülő ember végigmegy. A csecsemőkeresztség volt az első. Aztán felekezettől függően jönnek a a konfirmálás, vagy az első áldozás, bérmálkozás, ezek a dolgok, és az emberek tovább belekerülnek ebbe. Aztán jön esetleg az esküvő, amit az adott felekezet szerint tartanak meg, jön a temetés a végén, tehát vannak ezek a fő sarokpontok, amelyek ő benne azt az identitást alakítják ki, hogy ő keresztény. És aztán van egy ötödik dolog is, ez pedig a bibliai és dogmatikai ismeretek. Amit legtöbbnyire, vagy nagyon sokszor ilyen, ilyen iskolarendszerben próbálnak átadni a felnövő generációnak, a gyermekeknek, ami egyébként jól is elsülhet. Tehát én ezt nem akarom most mindenféleképpen negatív színben feltüntetni, csak arról a jelenségről akarok beszélni, hogy a hittanórákon nagyon sokszor az embereknek, a hitoktatók nem személyes kapcsolatról beszélnek Jézus Krisztussal, és nem arra próbálják őket rávezetni, hogy te hogyan találhatod meg Jézust, és hogyan kerülhet személyes közösségbe Istennel, hiszen maguknak sincs ilyen, mert ők is csak egy betanult rendszernek a, a működtetői, és ennél fogva a gyerekeknek nem a szívébe töltenek dolgokat, hanem a fejébe töltenek dolgokat. És a gyermekeknek a fejében valamiféle keresztény dogmatikai ismeret kialakul, és ezért el tudnak mondani bizonyos dolgokat a kereszténységről, hogy kicsoda Jézus, kicsoda Isten, mi a Biblia, ugye attól függően, hogy ki mennyire szorgalmas, de kb. ez ugyanúgy működik, mint a történelem óra, vagy a matematika, hogy vannak, akik ügyesebbek, és többet elsajátítanak, és vannak, akiket kevésbé érdekel ez a tantárgy, ezért kevesebbet sajátítanak el belőle. Na most ez az öt dolog nagyon keresztényinek tűnik, de valójában végig lehet úgy csinálni, hogy az embernek a szívében semmi se történik. És nem jön létre benne valódi hit és valódi kapcsolat az Úrral. Ez a rendszer termeli ki a névleges kereszténységet. Mi a helyzet a tényleges kereszténységgel? A tényleges kereszténységnek mások a pillérei. Itt is öt dolgot hadd mondjak el. Az első személyes találkozás Jézussal. Addig, amíg a névleges kereszténység első pontja, az origója a csecsemőkeresztség, addig a tényleges kereszténységnek az első pontja, az origója, az a személyes találkozás Jézussal. Ami egy természet fölötti élmény. Amikor is Jézus kinyilatkoztatja magát egy embernek a szívébe. És ez ezerféleképpen történik meg, ezerféle élethelyzetben, életkorban, de megtörténik. És ez fantasztikus, mert ilyenkor a mennyből egy szikra hullik az embernek a szívébe. És amikor Isten egy szikrát dob egy embernek a szívébe a mennyből, akkor hirtelen kivilágosodik benne, hogy kicsoda Jézus. És hogy kicsoda ő. És hogy milyen nagy szüksége van neki Jézus megváltására. Én hiszem, hogy ti, akik itt vagytok, visszatudtok emlékezni erre az eseményre. Amikor az életetekbe Isten szikrát dobott, amikor megkaptátok azt a kinyilatkoztatást, hogy Jézus igen az Isten fia, ő a megváltó, és nekem szükségem van rá. 
Jézus szavai szerint, amikor Péterrel beszélt, tulajdonképpen a valódi hit erre a kinyilatkoztatásra épül. Emlékeztek, amikor Jézus kérdezte a tanítványaitól, hogy kinek mondanak az em engem az emberek? Akkor Simon Péter megszólalt, és azt mondta, te vagy a, a, a felkent, a messiás, a Krisztus, az élő Isten fia. És utána Jézus azt mondja, hogy Simon, ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én menyei atyám. És ez a kinyilatkoztatás az a kőszikla, amire a hit, a kereszténység és az egyház épül. Az én hitem, az én kereszténységem és a tiéd egy természetfölötti kinyilatkoztatásra épül. Arra, hogy a Szent Szelem által Isten megmutatta neked, hogy kicsoda Jézus. És te érezted, hogy te ennek a Jézusnak akarod adni az életedet. Így volt. Milyen jó visszaemlékezni rá, ugye? Így volt. És erre épült fel az egész hitünk. Tehát a tényleges kereszténység első sarokpontja az, a, az origója, a személyes találkozás Jézussal. A második ebből kifolyólag a személyes hit. A személyes hit. Egy belső meggyőződés arról, hogy én tudom, hogy kicsoda Jézus. Én tudom, hogy nekem miért van rá szükségem. Ez az én meggyőződésem. És ez a hit nem itt van csupán a fejemben. Sőt, a hit nem a fejben van, a hit a szívben van. A, hit, a fejben ismeret van, a szívben pedig hit van. És a kettő nem föltétlenül jár együtt. De nekem van egy személyes hitem, hogy ez, ez igaz. Ez igaz. Lehet, hogy nem is tudom megmagyarázni, hogy miért, miért érzem ezt, de érzem, sőt, tudom. Meg vagyok győződve, hogy ez igaz. És szerintem ez Istennek a csodája. Ő ma is úgy dolgozik, és amióta Jézus feltámadt a halálból, így dolgozik, hogy embereknek a szívébe beleplántálja ezt a hitet. És ez fantasztikus, mert ezért válunk képesek ki arra, hogy ellenálljunk a bűnnek. Ezért válunk képesek ki arra, hogy akár az életünket is feláldozzuk Jézusért. Ez, és ez természet fölött, ez megmagyarázhatatlan, ezt nem értik azok, akik nem élték át. De van egy személyes hitem. Egy személyes meggyőződésem. A harmadik sarokpontja a tényleges kereszténységnek a saját döntés Jézus mellett. Nem mások vittek oda engem. Nem másoknak a hite alapján kerültem oda. Hanem én döntöttem úgy. Tudjátok, hogy Isten szabad akarattal teremtett minket. Autonóm lényekké teremtett minket. Nem akarja Isten, hogy bárki uralkodjék felettünk. Hanem azt akarja, hogy mi önként... Vállaljuk még a függőségi kapcsolatainkat is. Az élet függőségi kapcsolatoknak a szövete, ha belegondoltok. Család, házasság, társadalom, város. Szóval egyszerűen függőségi kapcsolatoknak a szövetében élünk benne. Nem tudunk másként élni, mert Isten így alkotta meg. De Isten azt akarta, hogy a függőségi kapcsolatainkat is önkéntes alapon vállaljuk fel. Önként menjünk bele. A házasság ennek a legjobb példája. Hát, hogyha erőszakkal kényszerítenek hozzá valakihez, akár még jól is sikerülhet, de kisebb a valószínűsége. De önként vállalok egy függőségi viszonyt, amiből aztán nem fogok kilépni, de én hoztam meg a döntést. Figyeljetek, a Jézus Krisztussal való kapcsolatnak szabad akaraton kell alapulnia. Különben nincs értelme. Különben nem érinti meg a szívet. A szívben végbe menő dolgoknak akkor van értékük, hogyha szabad akaratból származnak. Igaz? Amikor te döntöd el, amikor nem nyomnak téged, nem manipulálnak, nem erőszakolnak, hanem csak látod a lehetőséget, és, és azt mondod, hogy én ezt akarom. Én így akarom. Mert ez az én utam. Ticsőség az úrnak. Negyedik sarokpontja a tényleges kereszténységnek a személyes kapcsolat Jézussal. 
Tehát nem bizonyos szertartások pusztán, hanem személyes kapcsolat, barátság, ami a kommunikációra épül, az együttlétre épül, ahol megérintjük egymásnak a szívét kölcsönösen, az Úr az enyémet és én az övét. Szerintem ebben óriási perspektíva van. Tulajdonképpen ezt próbálnám ma is elmondani nektek, de majd egyre forróbb lesz a kása, hogy, hogy, hogy ez az igazi lényege a keresztény életnek. A személyes közösség. Ez az igazi lényege. Az ötödik dolog, az pedig a Krisztus központú élet gyakorlat. Nem egyszerűen csak ismeret. Nem egyszerűen csak filozófia. Nem egyszerűen csak egy erkölcsi szabályrendszer hanem Krisztus központú élet, gyakorlat. Nem vasárnaponként, vagy karácsonyonként, vagy hittanóránként, hanem a nap 24 órájában én Krisztus központú életet élek, és ő az életvitelemet, az életgyakorlatomat meghatározza, hogy milyen döntéseket hozok, hogy hogy beszélek, és hogy nem, hogy mit teszek, és mit nem teszek. Ebben abszolút látható Krisztusnak a jelenléte. Ugye mennyire Különbözik a kettő egymástól? Mennyire különbözik a névleges kereszténység és a tényleges kereszténység? Az az örömhírem, testvérek, barátaim, ha hívő vagy, ha még nem vagy hívő, Isten téged erre hívott el. Isten egy fantasztikus életre hívott el téged. Hogy közösségbe legyél vele. Érzed, hogy kinyílik az ajtó, és megcsapja az arcodat a szél? A mennynek a szele? Amikor belenézel abba a perspektívába, amit az Isten adott neked. Érted? Kiléphetsz ebből a földhöz ragadt életből. Kiléphetsz önmagadnak a, 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 a gyarlóságai közül. És szárnyalhatsz, mint ahogyan a, mint ahogyan a pillangó kibújik a, a bábból. Magad mögött hagyhatod. És élvezheted azt, ahogyan, a, ahogyan, ahogyan az Isten szelleme téged visz és sodor. És az egész más élet. Ebbe szeretet van, ebbe szabadság van, ebbe öröm van. És még a nehézségek, a küzdelmek, a harcok között is érzed, hogy jó neked így élni. Ámen. Halleluja. Hogyha összeszeretném csak foglalni egy szóban, vagy egy kifejezésben, hogy mi a választás, Miben áll a választás a névleges, meg a tényleges keresztény közösség között, akkor azt mondhatnám nektek, hogy Jézusról, vagy Jézussal. Értitek a különbséget? Amikor más az, amikor tudsz Jézusról, és más az, amikor kapcsolatban vagy vele. Más, más amikor beszélsz róla, amikor utalsz rá, amikor próbálod lemásolni. Amikor próbálsz mintát venni, és egész más az, amikor Jézussal csinálod. Tudod, mi a különbség? Az első esetben Jézus valahol kívül van. A második esetben Jézus pedig belül van. Ez a lényeg. Ettől más a valódi keresztények élete, hogy Jézus itt belül van. És ettől lesz örömteljes. Addig, amíg Jézus kívül van az életeden, addig nem fogod élvezni. Nem fogod élvezni. Addig, amíg Jézus csak az agyadban van, addig nem lesz öröm számodra. De akkor, mikor Jézus bekerül ide, belép ide a lényedbe, ide bejön, 
akkor egész más lesz. Ez olyan, mint a töltött káposzta. Belül jobb, mint kívül. Vagy bármi, ami számít. Belül jobb, mint kívül. Ad, addig csak kívül van, addig hmm, vágyakozhatsz utána, vagy tudhatod a receptjét fel alá a mind a 33 félének, ahogy Magyarországon csinálják. Lehet egy mester szakács, és közben éhen halsz. Az Úr nem azt akarja, hogy mesterszakács legyen, hanem azt, hogy jó lakott. Amen. Azt akarja, hogy itt belül legyen Jézus, hogy tele legyél Jézussal, hogy benned legyen Jézus, és azt mondja, Uram, köszönöm neked. Ez valami olyan, amit nem is tudok a szavaimmal kifejezni. Halleluja. Erre hívott el benneteket az Úr. És ezért vagyunk együtt. Nem azért, hogy énekelgessünk, meg nem tudom, micsoda szeremóniákat csináljunk, hanem azért, hogy együtt imádjuk ezt az Urat. Hogy együtt fogadjuk magunkba megint az ő szellemét. Hogy megint megteljünk Krisztussal. Hogy megint átváltoztasson bennünket, és megint úgy menjünk neki a következő hetünknek, hogy igen, Uram, én veled akarom ezt csinálni. Ez az a mozgalom, amit Jézus elindított, mikor fel, meghalt és feltámadt a halálból. Ez az a mozgalom, amit, amit ma is ki akar terjeszteni a környezetünkben. Nem a vallásnak a mozgalmát, hanem a kapcsolatnak a mozgalmát. Ámen! Be akarja hívogatni az Úr az ő nyájába az embereket, hogy gyere te is, és ülj az én asztalomhoz. Gyere te is, én beléd is oda fogok költözni. És téged is meg foglak változtatni belül. Amiért nem él, azért nem élvezik keresztények a kereszténységet, mert Jézus csak kívül van és nem belül. De amikor Jézus belül van, amikor él benned, akkor az, az, az egészen más. Halleluja! Dicsőség neked, Uram! Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk most is. Ezért adtam azt a címet a prédikációmnak, hogy Jézusról vagy Jézussal. Avagy miért nem élvezik sokan a kereszténységet. Ez a fő kérdés. És miért van itt a kép? Bizonyára ránéztek, azonnal tudjátok, hogy melyik filmre ö, utal a passió. Ki az, aki látta közületek a passió című filmet? Legtöbben láttátok. Ez egy nagy, nagy hatású film, és a rendezője Mel Gibson tulajdonképpen ezt is akarta elérni. Egy olyan filmet akart csinálni, ami nagyon realisztikusan mutatja be Jézusnak a szenvedéseit és van vér bőven, és van szenvedés bőven, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy még nem is sikerült neki olyan reálisan ábrázolni a szenvedést, ahogy a Jézus valójában szenvedett. Minden esetre Mel Gibsonnak, mint rendezőnek volt egy célja, hogy Jézusról nagyon sok mindent megmutasson az embereknek, a lényeget. Gondolom, hogy szakértőket fogadott, teológusokat, beszélgetett emberekkel, hogy megismerje, hogy kicsoda is Jézus, és hogy mi történt vele. És látjátok, hogy ott, ott instruálja Jézust, és mondja neki, te Jézus, így kéne, így, kéne, így kéne szomorkodnod, így kéne szenvedned, így kéne csinálnod, mert én szerintem Jézus így csinálhatta, amikor a kereszten volt. Igaz? Sokan így vagyunk mi, szeretnénk Jézusnak megmagyarázni, te Uram, ezt így kéne csinálnod, azt meg úgy, az neked jobban állna. <gül> Tulajdonképpen ez a kellemes pozíció számunkra, Jézus a főszereplő, Dicsőség neki, mi meg a rendezők vagyunk. <gül> És ő úgy játsza a főszerepet, hogy mi szeretnénk. Nem? Hát nem tudom, hogy igazából Jézus belemenne ebbe a játékba, amúgy igazából. Na de miért raktak fel ezt a képet? Azért, mert azért a, a sajtóhíradások, főleg a bulvár nem pont arról számol be, hogy amúgy Mel Gibson 
Jézussal élni az életét? Ma direkt utána olvastam még reggel. Inkább nem akarok idézni dolgokat, meg ilyesmi, ugye, de, de érted? Tudhatsz te Jézusról. Vetíthetsz te Jézusról. De a kérdés az, hogy Jézussal élsz-e? Hogy ő belül van-e az életedben, a szívedben? A Máté 7.21.23-ban Jézus nagyon megrázó mondatokat mondott. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja, ezt mondja nekem, uram, uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon, az ítélet napján, uram, uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e kis ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek benneteket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ugye mennyire érdekes? Emberek, akik tudnak Jézusról. Emberek, akik részt vesznek aktivitásokban, ami úgy tűnik, hogy Jézusról szól. De amikor a szembesültés megtörténik, Jézus azt mondja, hogy én nem ismerlek titeket. Akkor most mi volt? Félrevezettük a világot? Félrevezettük még saját magunkat is? Azt mondja Jézus, hogy nem ismerlek bereteket. Hadd mutassak nektek egy másik igét, egy másik embertől, Pálapostoltól. Filippi Levél 3. rész 7.-8. vers. Ezt mondja Pál. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Nagyon, nagyon tetszik nekem ez a szakasz, mert Pál nem akárki volt a megtérése előtt sem. Ha valaki büszke lehetett a teljesítményére, akkor Pál büszke lehetett. És a, a két vers előtti szakaszban erről beszél, hogy zsidórak született, Benjamin törzséből, körülmetélték őt, nagyon jó neveltetésben részesült, Gamáliel lábainál tanult, fiatalkora ellenére már a nagy tanács tagja volt, köztiszteletben álló vallási vezető, akiről úgy gondolták, hogy ha valaki, akkor ő tudja, hogy kicsoda Isten. Ráadásul római állampolgár volt, annak minden előjogát élvezte. Hát mondhatnánk, hogy abban a társadalomban mi kell még ennél több. És nézzétek, mit mond? Azt mondja, én mindezt eldobtam. Én rájöttem, hogy mindez szemét. Miért? Mert megismertem Jézust. Azt mondja, hogy az én uram ismeretének páratlan nagyságára ért. Na most figyelj, miről beszél itt Pál? Tuti, hogy nem teológiai ismeretekről. Tuti, hogy nem üres szertartásokról. Tuti, hogy nem a névleges kereszténységről, hanem ennek az embernek kapcsolata van Jézussal, értitek? Olyan kapcsolata van Jézussal, amiről azt mondja, hogy e ezzel semmi nem ér föl. Bármit tapasztaltam az életem során eddig, itt vagy ott vagy amott, semmi még csak hasonlítani, semmit még csak hasonlítani sem lehet ahhoz, mint amikor Jézussal együtt vagyok. Amikor ő megérint engem, amikor, amikor közösségben vagyok vele. Az én uram ismeretének páratlan a nagysága. Nos, hogy van ez? Az előbb Jézus olyan emberekről beszélt, akik profétálnak, meg mindenféle keresztény dolgot csinálnak, de közben nem ismerik Jézust. Itt van egy másik ember, aki meg azt mondja, hogy úgy ismerem Jézust, hogy egyszerűen az, az, az engem teljesen betölt. Akkor mit jelent Jézust ismerni? 
Csak kettő igét hadd mutassak nektek, akik felfedező klubjára jártatok, azok a mai prédikációból több mindent ismerősen hallotok, de hadd mutassak két igét, ami szerintem nagyon világosan megmutatja, hogy mit jelent Isten ismerni. Az egyik a Mózes első könyvben negyedik fejezetében található az első versben. Azt mondja a Károli fordítás szerint a Biblia. Azután ismeri Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad vala méhében, és szüli Kaint, és monda, nyertem férfiat az úrtól. Hogy? Ádám ismerte a feleségét, aztán az lett a következménye, hogy teherbe esett. Értitek? Hogyan ismerte Ádám az ő feleségét? Tudta, hogy milyen a szemes színe? Tudta, hogy merre szeret sétálgatni? Tudta, hogy hogy hívták az apját? A Héberben, ami az úr nyelve, rabik szerint, a tudni ismerni kifejezés másik jelentése a férj és a feleség közötti legbensőbb szexuális kapcsolat egyesülésnek a, az aktusát is jelenti. És szerintem ez nagyon sokat mondó. Mert arról beszél nekünk, hogy Isten mit ért az igazi ismerés alatt. Hogy mit jelent igazán ismerni őt. És hogy lássátok, hogy ezt nem csak én találtam ki, így a üres óráimban, ezért szeretnék az 1 Korintus 6-ból is mutatni két biblia verset. 16-17. vers. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Mennyire megdöbbentő szakasz ez a Bibliába? 18 éve felieknek. Először a, a parázna aktusról beszél Pál. Ami teljesen egyértelmű, hogy mit jelent. Amikor egy férfi közösül egy parázna nővel. És utána ugyanezt a kifejezést használja az Istennel való találkozásra. Már maga a gondolat is polgárpukkasztó, Istennel közösülni. Pedig a Biblia erről beszél. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy aki az Úrral egyesül egy szellem ő vele. A férj és a feleség, a férfi és a nő közötti egyesülés fizikai szinten történik, aminek lelki vonzata van. Az Úrral való egyesülés pedig szellemben történik, aminek szintén lelki vonzata is van. Vagyis lehet egyesülni belül az Úrral. Ő be tud költözni ide a lényembe. Nem egyszerűen csak kívül van valahol, nem csak úgy egymás mellett élünk, hanem ő itt bennem van, belém költözik. Jézusról vagy Jézussal? Ez a kérdés. Három dolgot hadd mondjak. Az első, hogy Jézus élő személy, ezt eddig is tudtuk, tudom, hogy ti tudtátok, de sokan nincsenek ennek tudatába. És lehet, hogy nézed a videót, és eddig nem esett le neked a tantusz, hogy Jézus élő személy. De Jézus élő személy. Ő isteni személy. Aki meghalt érted, és feltámadt a halálból, és most is él. Jézus élő személy, aki a Szent Szellem által itt van. Testben a mennyben van, az atyánál. De a Szent Szellem által itt jelen van ebben a világban. 
És ezért lehetséges vele találkozni. A második dolog, hogy be akar költözni a lényünkbe. Nem egyszerűen csak kívülről akar instruálni bennünket, nem csak mellénk akar ülni az anyósülésre, navigátornak, hanem be akar költözni a lényünkbe. Belénk akar költözni. A harmadik, hogy ha befogadtuk őt, akkor bennünk is él. Na most hadd mutassak nektek igéket, amelyekből ez látható. A jelenések 3.20-ban Jézus ezt üzené az egyik gyülekezetnek. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én vele. Figyelitek, mond, mond Jézus. Azt mondja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Na most, amikor Jézus ezt üzente, akkor már a mennybe volt, testileg. Tehát nem fizikailag kopogtatott az ajtón. És nem fizikailag kellett meghallani az ő hangját. És ez ma is így van. Jézus a mennyben van testileg, de a Szent Szellem által itt van. És ma is kopogtat az emberek ajtaján, a szívén. És amikor egy ember meghallja a hangját, az az elkezd vonzódni Jézushoz, akkor van egy döntése, hogy beengedi őt, vagy nem. És arra szeretném most a hangsúlyt fektetni, hogy beengedi. Azt mondja, hogy aki pedig kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Bemegyek ahhoz. De hova megy be Jézus? Ide, a lényembe. Bemegy, a szellemembe. A János 1.12-ben a következőt írja a Biblia. Akik befogadták Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Figyelitek, mit mond? Akik befogadták Jézust. Tehát Jézus mellett dönteni az nem egyszerűen csak egy racionális döntés. Hanem Jézus mellett dönteni az egy ajtónyitás. Amikor a lényedet megnyitod, a Tomi olvasta az elején azt az igét, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd a szívedet, mert abból indul ki minden élet. És van lehetőségünk, ilyen lények vagyunk, hogy a szívünket megnyissuk. A bensőnket megnyissuk dolgok előtt, vagy bezárjuk. És akkor, amikor elkezd vonzani magához valakit Jézus, akkor ő kinyithatja a bensejét és behívhatja őt. Megmondhatja, Jézus, kérlek, gyere, költöz belém. Óram, gyere, költöz belém. És hogy ez működik-e, nem attól függ, hogy hangosan mondja, vagy halkan, vagy szól-e a zene közben, vagy nem, hogy otthon mondja, vagy a gyülekezetbe, hanem attól függ, hogy ezt tényleg Jézusnak mondja-e, őszintén. Mert amikor Jézussal elkezdek beszélni, kommunikálni, és behívom őt a lényembe, akkor ő tényleg bejön oda, és belül érzem, hogy megváltoztat. Ez csodálatos dolog. 1 Korintus 6.19. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő szent szellem temploma, és ezért nem a magatok kéi vagytok? Itt olyan embereknek ír Pál, akik már Jézust befogadták. És figyeljétek, hogy mire hívja fel a figyelmet? Hogy bennetek van a testedbe. Tapogasd meg magad egy picit. Ott van benned Jézus. Gondoltad? Jézus nem csak a mennyben van, hanem a szellem által benned van. A te szellemedbe, a te lelkedbe ott van belül. Amikor Jézussal beszélgetsz, amikor imádkozol hozzá, vagy dicséred őt, hova küldöd a szavaidat? Fel valahol a mennybe? Oda messze? Vagy pedig tudod azt, hogy ő itt van benned, és ő vele tudsz beszélgetni? Ezt mondja a Biblia, hogy bennünk él a Szent Szellem által. Kolossi 1, 25-27-ig ezt írja Pál. Ennek, vagyis az egyháznak, a gyülekezetnek a szolgájává lettem, a szerint, a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem 
a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét, mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak a dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus bennetek van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Tudjátok követni? Azért Pát mindig csodáljuk, hogy milyen hosszú mondatokat tudott írni. Néha, amikor a, jegyzetem, néha, amikor a jegyzeteimet készítem, én is azon kapom magamat, hogy ilyen hatsoros mondatokat írok. Vissza kell fognom magamat, de Pál is ilyeneket írt, úgyhogy becségemre szóljon. Tehát nézzétek, hogy miről ír Pál. Azt mondja, hogy van egy titok. A titok az mindig érdekes. Ugye, mint a Facebookon, hogy és ami utána következik, az megdöbbentő, és lenyűgöző, és úgy érzed, hogy ezt most mindenképpen meg kell nézned, csak előtte lájkolnod kell, ugye. Szóval, amikor valami titok van a dologba, akkor az ember rögtön azt akarja tudni, hogy mi a titok. A valódi kereszténységnek van egy titka. Az örömteli kereszténységnek van egy titka. Az erővel bíró kereszténységnek van egy titka. Itt a titok. Pál erről ír. Mi a titok? Hogy Krisztus bennünk van. Hogy Krisztus bennünk van. Én ma ezt a titkot szeretném előttetek felemelni. Az elmúlt hetekben nagyon fontossá vált számomra ez a dolog. És tudatosan törekszem arra, hogy a mindennapok során az életemet ennek a titoknak a jegyében éljem. Hogy itt van bennem az Úr és hogy én belőle merítek. Hogy az én életem nem róla szól, hanem az életem vele zajlik. Hogy ő nem kívül van valahol, akit követni akarok, hanem belül van, aki bennem él. Nagyon nagy a különbség. És ebben szeretnék segíteni nektek ma, hogy legyen örömteljesebb az életetek. Hogy tudjátok jobban élvezni azt, hogy az úréi vagytok. És ezért ezt a titkot szeretném ma így előttetek boncolgatni, hogy benned van a Jézus, hogy micsoda perspektívája van ennek a mindennapok vonatkozásában. Azt mondja, milyen gazdag ennek a titoknak a dicsősége. Dicsősége van ennek a titoknak, amikor rájössz erre, tudod, mosolyogsz, és teljesen el vagy, mint amikor a lánynak megkérték a kezét, és még senki nem tudja, de már messziről látszik rajta, hogy ő neki van egy titka, és az a titok, ez most teljesen őt felvillanyozta. Van egy titkom, az, hogy Jézus bennem él, és amikor elmegyek a munkahelyre, vagy elmegyek az iskolába, vagy intézem az ügyeimet, vagy a küzdök a nehézségeimmel, ez a titok megváltoztat engem. Ez a, ennek a titoknak a dicsősége beragyogja az életemet, hogy Jézus bennem van, és én vele vagyok együtt. Tudjátok, milyen sokszor próbáljuk Jézusról élni az életünket, és nem Jézussal? Gondolj bele! Hányszor próbálod úgy csinálni, hogy Jézus mondta, és benne vagy egy szituációban, és Jézus mondta, hogy így, Jézus mondta, hogy így kell. És próbálod. De nem Jézusról kell, hanem Jézussal kell. Hogy bevonhatod őt abba a szituációba, és megbeszélheted vele közben, hogy most ezt csináljuk, most azt csináljuk. Uram, most hogy legyen ez? Nekem most ez nem megy. Uram, most ej, én most el vagyok fáradva. Most nekem rossz kedved van. Uram, uram most ideges vagyok. Uram, segíts nekem, gyere, csináljuk ezt együtt végig. Tudod, mennyivel másabb? Tudod, hogy, tudod, hogy egész más lesz úgy? Nem csak a népegyházakban élő névleges keresztények vétik el ezt a dolgot, hanem sokszor mi is elvétjük. 
Mert volt valódi találkozásunk Jézussal. Volt. Megkaptuk a kinyilatkoztatást, mi tudjuk. Ezért más lett az életünk. De nem úgy csináljuk. Tudjátok, mit írt Pál az egyik gyülekezetnek? Azt mondta, hogy ti bolondok, amit szellemben kezdtetek el, azt most testben akarjátok befejezni vagy folytatni? Miről van itt szó? Arról, hogy ami igazán megváltoztatott, amikor megtértem, az a szent szellem érintése volt. Hogy Jézus belém gyalogolt, belém jött, belém költözött, és éreztem, hogy minden megváltozik. És ez volt a szellemben való kezdés. És testben akarjuk folytatni, amikor parancsolatokat akarunk megtartani, amikor Jézus kívül van valahol, amikor róla gondolkodunk, amikor róla énekelünk, amikor róla beszélünk, amikor őt akarjuk lemásolni és követni, de nem belül van, nem abból merítünk, hogy ő bennünk van. Amit szellemben kezdtünk el, a szellembe kell folytatni. És akkor vonzó lesz, és akkor könnyű lesz. Akkor egész más lesz az életünk, mint hogyha csak kívülről lenne ott Jézus. Nagy a dicsősége ennek, és ez a reménysége az eljövendő dicsőségnek. Miért vágyodok a mennybe? Mert már most az Úrral vagyok, és érzem, hogy ez annyira jó, hogy ennél jobb már csak az lesz, amikor szemtől szembe leszek vele. Amikor nem csak egy tudás az, hogy a menny vár rám, hanem itt dobok bennem az előíze a mennynek. Galata 2.20. Azt írja Pál, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Figyelitek, mit ír Pál? Többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Mitől volt más Pál? Mitől lett más? Hogy Krisztus beleköltözött, és élt benne. Hogy élt benne. Ezért kell keresztre feszítenünk magunkat. Ezért kell halálba adni önmagunkat. És ezért kell előmozdítanunk, hogy Krisztus tudjon bennünk élni. Mert attól lesz az életünk igazán az, amivel az Úr tervezte. Így ír Róma 13-ban a Biblia. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a vigágosság fegyvereit, mint nappal illik, tisztességben járjunk. Nem dorbézolásban, és nem részegeskedésben, nem szeretkezésben, és kicsapongásban, hanem nem viszálykodásban, és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Nézzétek a kiemelt részt. Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Úgy látom, ma reggel mindannyian felöltöztünk az Úr nagyobb dicsőségére. Tehát ritkán megyünk el otthonról anélkül, hogy ne öltöznénk fel. Egyszer hallottam egy kicsit szórakozott keresztény ilyen zenészről, aki anekdoták keringenek, hogy mennyire el tudott lenni varázsolva. Szóval egy alkalommal ment a kórus próbára, és amikor odaért, akkor ugye mindenki nagyon vigyorgott rá szembe az énekarból, és hát mondta, testvérek, ha mondják már neki, hogy mit vigyorognak, azt mondja, a villamoson is, mikor jöttem, mindenki csak így, így vigyorgott, egy kedvesen visszamosogtam, de maguk is ezt csinálják, mondják már meg, hogy mi az olyan vicces. Szóval, hát Pali bácsi, a nyakendőt kötött, csak inget nem vett föl. Szóval, nem tudom, hogy így történt-e, hívőktől hallottam, akik nem hazudnak elvileg. Úgyhogy, de azért viszonylag ritkán történik meg velük, hogy úgy megyünk el otthonra, hogy ne öltözünk fel. Nézzétek, mit mond az ige? Azt mondja, öltözzétek fel a Krisztust. Figyelj, 
mielőtt az alsó gatyárat felvennéd, vagy utána. De mindenképpen próbáljuk meg felöltözni a Krisztust. Minden reggel. Uram, Uram, Te itt vagy bennem, bennem élsz, belém költöztél. Ó, én most szeretném, a Te élj bennem ma. És vele együtt csinálom. Egész más lesz az élet úgy. Érzitek? Értitek ennek a, a lényegét? Mindjárt befejezem, úgyhogy ne aggódjatok. Kolossé 2-6-7. Marika nagyon örül. Mivel tehát már elfogadtátok Katinéni pláne az ebéd? Hát ugye a kutyuska is nagyon foglalkozott az ebédben. Azt mondja, Amikor az igét is hallgathatjuk, akkor mit nekünk az ebédbe? 2-6-7. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. A múltról beszél, hogy elfogadtátok az Urat, vagyis ő beköltözött. Azt mondja, ha ő benned van, akkor most már én is benne. És figyelitek, mit mond? Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Miben kell meggyökerezni? És miben kell felépülni? A vallásban? A sok ismeretben? Egy személyben, Krisztusban, hogy belőle nőjön ki minden, ami történik az életünkben. Tehát Jézusról vagy Jézussal. Ha ezt az egy mondatot, ezt a három szót megjegyzitek ma. Jézusról vagy Jézussal. És minden reggel hoztok egy döntést, hogy ma Jézusról, vagy Jézussal, akkor már boldog leszek. Hogy sikerült a lényeget hazavinni. Jézusról, vagy Jézussal. Négy gyakorlati tanácsot hadadjak, hogy hogyan lehet nem Jézusról, hanem Jézussal. Az első, gondolkodom Jézusról, vagy beszélgetek Jézussal. Szoktál gondolkodni Jézusról? Én sokat szoktam gondolkodni Jézusról, de rájöttem, hogy ennél van jobb, amikor beszélgetek Jézussal. Mert amikor csak gondolkodom Jézusról, akkor lehet, hogy itt száraz maradok belül. És nem lesz több, mint gyönyörködés vagy erőfeszítés. De amikor beszélgetek Jézussal, akkor rögtön érzem, hogy itt van. És ez fantasztikus. Azzal az erővel, amivel gondolkodok Jézusról, azzal az erővel már beszélgethetnék is vele, nem? Ugye? Tehát, ha gondolkodok Jézusról, hol van Jézus? Hát valahol. Valahol. Ha beszélgetek Jézusról, hol van Jézus? Itt bent. Ugye milyen nagy a különbség? Próbáljátok meg a jövő héten. A másik, énekelek Jézusról, vagy énekelek Jézusnak? Szoktatok énekelni Jézusról? Hát van, aki hétközben is, de az Isten tisztelte mindenképpen. Ugye muszáj, mert ezek itt nyomják, aztán muszáj. Tehát, na de figyeljetek, mi nem azért csináljuk ezt, hogy énekeljünk Jézusról, hanem azért, hogy énekeljünk Jézusnak. Tudjátok, én arra azt figyeltem meg az életemben, hogy amikor itt vagyok az Isten tiszteleten, és megy a dicsőítés, ha csak Jézusról énekelek, semmi se történik bennem. De ha Jézusnak énekelek, akkor elkezd valami történni. 
És nem érzelemből kell Jézusnak énekelni. Tehát nem az a lényeg, hogy felturbozza magamat valamilyen lelki állapotra. Hogy érezzem, érezzem, érezzem. Oly, op, nem. Illés mit csinál? Tudjátok, kik, kik, kik görcsöltek az oltár körül? Hát a bal proféták, azok görcsöltek rendesen. De nem jött a tűz. Na, ez egy külön prédikáció. De Illés mit csinált? Az nem görcsölt, az csak oda tette az áldozatot, azt kész. Azt mondja, uram, itt az áldozat, tessék. Hiába volt leöntve vízzel, dzz, jött a tűz és lángra kapott. Amikor dicsérjük az urat, akkor csak oda tesszük a szavainkat. És csak egy dologra figyelünk, hogy ne róla, hanem neki. Erre az egy dologra figyelj. Ne róla, hanem neki. És amikor neki énekelsz, egyszer csak érezni fogod, hogy jön a tűz és lángra kap. És olyan izgalomban jössz, hogy magad se hiszed el. A harmadik gyakorlati tanácsom, hogy beszélek Jézusról, vagy Jézus beszél általam. Amikor bizonságot teszek másoknak, vagy prédikálok, ez nem könnyű egyébként, de én azt vettem észre, hogy az az igazán jó bizonságtétel, az az igazán jó prédikáció, amikor nem csak Jézusról beszélek, hanem amikor arra figyelek, hogy ő beszéljen általam. Amikor én egy csatorna vagyok. Tudjátok, mit jelent a profétálás? Azt jelenti, hogy Isten szavát szóló mikletet állapotban. Amikor nem a saját kútforrásomból beszélek Istenről, hanem Isten beszél rajtam keresztül. Az én hangszálaimat és az én értelmemet használva. Fantasztikus. Úgy beszélni embereknek Jézusról, hogy tulajdonképpen Jézus beszél belőled, az nagyon jó. Negyedik gyakorlati tanács. Úgy akarok élni, mint Jézus, vagy él általam Jézus. Milyen sok keresztény van, aki úgy akar élni, mint Jézus? De amikor erre gondol, akkor Jézus valahol egy etalonként ott van kívül, az elméjében. És nagyon akar olyan lenni. De mégis belefárad. Nem olyannak kell lenned, mint Jézus. Nem úgy kell élned, mint Jézus, hanem az a jó, ha általad él Jézus. Értitek a különbséget? Szerintem ebben nagyon nagy perspektíva van. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Tudom, hogy jól lefárasztatalak titeket, de, de gondolkodjatok rajta. Számomra ez nagyon sokat jelent. Úgy érzem, hogy nem kell hozzá erőlködni, hogy Isten jelenlétében legyek. És beköltözik az öröm. Az Úr valódi ereje az életembe. És nem bonyolult az egész. Csak meg kell érteni. Ez a Krisztus titka. És annyira hálás vagyok, hogy ma eljöttetek. És megosztattam ezt veletek. És abban bízom, hogy fogtok tudni profitálni belőle. A jövő héten és azután is. Gyertek, imádkozzunk! Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. 
ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az infókukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.